0: Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với số thứ 38 của Đọc sách Cùng An Gần đây chúng ta đã phải tiếp nhận quá nhiều những thông tin không tốt từ đại dịch rồi Hôm nay hãy cùng đọc một cuốn sách nhẹ nhàng như một sự thanh lọc cho tâm hồn Để chúng ta thêm vững vàng hơn trước những thay đổi sắp tới nhé Cuốn sách của ngày hôm nay là Hiểu về trái tim của Thiền sư Minh Niệm Cuốn sách ghi lại những khám phá và trải nghiệm của tác giả Trong quá trình đi tìm kiếm hạnh phúc chân thật Bản mà mình đọc cho các bạn thuộc lần tái bản thứ 19 và có chỉnh lý So với bản đầu tiên được xuất bản năm 2010 Thì các bản sau này đã được tác giả làm mới lại Bằng sự chăm chút tỉ mỉ từng câu từng ý Khiến cho tác phẩm vốn dĩ đã là cuốn sách gối đầu giường của rất nhiều độc giả này lại càng trở nên dễ đi vào lòng người hơn Trong cuốn sách, Sư Minh Niệm trình bày sự nghiền ngẫm và quan điểm của mình ở rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống xung quanh ta Mỗi một khía cạnh đều độc lập với nhau, nên ở số này mình sẽ chọn ra vài khía cạnh để đọc Mời các bạn cùng lắng nghe Tưởng tượng hoàn cảnh chỉ có thể làm cho ta đau, nhưng chính trí tưởng tượng sai lầm mới là thủ phạm giết ta chết sống trong mộng tưởng. Một lần nào đó, vô tình ta tìm thấy kỷ vật của người thân yêu. Bỗng nhìn những kỷ niệm ngọt ngào năm xưa lũ lượt kéo về, tràn đầy trong tâm khảm. Ta thấy rõ ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của người ấy. Ta nghe vang vang bên tai từng lời an ủi dịu dàng của ngày nào. Ta nhớ cả mùi nước hoa mà người ấy thường sử dụng. Ta không thể nào quên được cảm giác lần đầu khẽ chạm vào đôi bàn tay nồng ấm. Dường như tâm ta đã ghi nhớ tất cả Ngay khi ta vừa mới trò chuyện với một người nào đó xong Nếu đây là câu chuyện hấp dẫn hay đáng nhớ Thì liền ngay sau đó Những hình ảnh và âm thanh dễ chịu ấy sẽ liên tục tái hiện Nó gần như chiếm hết hoạt động của não bộ Thỉnh thoảng ta cười khúc khích Hay thầm thì một mình như cuộc đối thoại vẫn chưa tan Đang lái xe trên đường cao tốc Ta lại ngỡ mình đang đi giữa khung trời thơ mộng Đến khi xe lạc vào một lối khác thật xa Hay nghe tiếng kèn xe in ỏi phía sau Ta mới tự ta mới sực tỉnh Ta có cảm tưởng như mình đang bị một lực nào đó ở bên ngoài kéo đi Thật ra chính những hình ảnh trong tâm đã cạnh tranh và lớn nát thực tại đó thôi Tất cả những dữ liệu đó đã được lưu trữ trong kho chứa tâm thức Còn gọi là tàng thức Nên khi bị kích động thì nó sẵn sàng tái hiện như một cuốn phim giáp núi không đầu không cuối. Nơi màn ảnh để cuốn phim tái hiện chính là tâm tưởng Hoạt động của tâm tưởng không thể tách rời với tâm thọ, tâm hành và tâm thức Nên tất cả những gì xảy ra trong những tâm kia đều tác động đến tâm tưởng Thí dụ khi nghe gió lạnh từ đâu tràn về, lòng ta bỗng xe lại Rồi chợt thèm tách cà phê nóng nơi quán cóc ở một góc đường tĩnh lặng nào đó Bởi ta đã trải qua cảm giác đáng nhớ ấy ít nhất một lần trong quá khứ Cảm giác được cái lạnh chính là chức năng của tâm thọ còn gọi là cảm thọ Tâm thọ nhanh chóng truyền thông tin ấy về tâm thức để nhận dạng Khi tâm thức tìm được dữ liệu nào đó ấn tượng nhất liên quan tới cái lạnh nó sẽ cho hiện lên trong tâm tưởng Ngay lúc ấy nếu tâm hành cũng tham dự bằng nỗi lo buồn Thì lập tức một viễn cảnh tương lai sẽ được dựng lên Có khi mơ hồ, có khi rõ rệt Trong đó có một số dữ liệu cũ Nhưng cũng có một số hình ảnh hoàn toàn mới Tâm tưởng tuy có thể đưa ra những ý kiến sáng tạo bất ngờ đến kinh ngạc Nhưng nó vẫn là sự tái chế tinh xảo trong chủ động hoặc cả trong vô thức Cho nên không có tuyệt tác nào đến từ một siêu ý tưởng bất chợt cả Những chất liệu làm nên ý tưởng đó có thể đã được lưu trữ từ hàng chục năm trước qua sự trải nghiệm hay góp nhặt Dù vậy, tần suất biến đổi của tâm tưởng vẫn luôn cao hơn các tâm khác Phải xác nhận rằng tâm tưởng đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống Không có tâm tưởng thì không có sáng tạo, không có tuyệt tác, không có những dự phòng cần thiết Tuy nhiên, cũng chính tâm tưởng đã khiến ta không thể chấp nhận và sống sâu sắc với hiện tại Vì nó luôn dệt lên những giấc mộng hấp dẫn xa xôi Khi ta đứng núi này lại trông núi nọ, nhìn người này hóa ra người khác Thì làm sao thấy được hạnh phúc mình đang có trong tay mà tận hưởng Đó chính là vọng tưởng dường như bây giờ ai ai cũng đang sống trong vọng tưởng Trong đầu họ lúc nào cũng đầy rẫy những hình ảnh âm thanh đan xen vào nhau một cách hỗn loạn bởi vì họ cho rằng càng nghĩ ra được nhiều ý tưởng hay thì đem về lợi nhuận càng tốt Nhưng hoạt động của tâm tưởng một khi đã vượt tầm kiểm soát và đến mức không thể dừng lại được nữa Thì toàn bộ cơ chế tâm thức sẽ bị đảo lộn và chuyển sang cung bậc khác Đó là những dạng mà ta thường thấy Đãng trí, loạn tưởng, trầm cảm hay tâm thần Khi ấy họ sẽ nhìn mọi thứ bằng nhận thức hoàn toàn mới lạ một thế giới mơ mơ màng màng mà họ hoàn toàn không nhận ra và định vị mình được nữa. Bây giờ người ta dễ bị mắc vào chứng bệnh hoang tưởng, nguyên nhân từ một chấn động quá lớn trong lúc tinh thần đang yếu ớt hoặc do một nỗi ám ảnh nào đó kéo dài từ trong quá khứ. Nhưng phần lớn là do họ chìm đắm trong bộ tưởng quá lâu mà không được ai đánh thức. Vô tình họ đồng hóa giữa thực tại với những gì mình đang suy tưởng đầu tiên bệnh nhân rơi vào tình trạng đánh mất niềm tin nơi bản thân và luôn mong chờ một điều gì đó tốt đẹp sắp đến để thay đổi cuộc đời mình sau đó họ cảm nhận những gì đang xảy ra xung quanh dường như đã từng được thấy ở đâu rồi có gắn kết với số phận của họ rồi họ cố gắng phân tích giải thích theo lối suy diễn mông lung của mình theo thời gian những suy nghĩ ấy được củng cố thành hệ thống vững chắc không gì có thể thay đổi được Hoàng tưởng nếu không sớm điều trị thì sẽ ảnh hưởng nặng nề đến thái độ sống và làm thay đổi nhân cách. Từ một người đạo đức có thể trở thành một kẻ tội phạm tàn ác. Những người trẻ bây giờ hay tự đánh giá rất cao bản thân để cố gắng dựng lên những giấc mộng xa tiếp cầm tay. Như thể là người có trí lớn, nguồn thực chất, khoảng cách giữa tài năng hiện tại và giấc mộng của họ quá đối nghịch. Thậm chí họ chưa từng nắm bắt được những mục tiêu rất gần, cũng chưa chạm tới những tiêu chuẩn căn bản trong cuộc sống. Họ chỉ đang sở hữu mỗi lòng tham và trí tưởng tượng quá lớn. Bởi đó cũng là cách để họ cứu rỗi niềm hy vọng sau bao lần thất bại và chứng tỏ giá trị của mình trước mọi người. Mãi mơ về một điều không có căn cứ thì cũng là bệnh tưởng, rất gần với hoang tưởng. Trí tưởng tượng quá phong phú đôi khi đưa ta vào thế tưởng mình hại mình chỉ vì muốn bảo vệ mình. Có một anh chàng nọ vội vã chèo thuyền ngược dòng nước giữa lớp sương mù dày đặc. Bỗng thấy từ xa có một chiếc thuyền đang xuôi dòng, nó lao tới rất nhanh và đâm đầu thẳng vào phía anh. Anh chàng khốt hoảng, la lớn lên: Ê, thuyền ai đó, coi chừng lủi vô thuyền tôi nè!" Vừa nói dứt lời thì hai chiếc thuyền đâm sầm vào nhau và lật úp. Nước sông buổi sáng sớm lạnh buốt khiến anh chàng run rẩy và càng thêm tức giận. Anh ta, hối hả, anh ta hối hả bơi tới định thưởng người kia một quả đấm cho thích đáng Nhưng khi lật chiếc thuyền lên thì không thấy ai cả Thì ra chiếc thuyền bị tuột dây nên trôi theo dòng nước Chứ không phải do ai đó vô ý vô tứ hay cố tình gây chiến như anh chàng đã nghĩ Bản năng tự vệ là rất cần thiết Nhưng nếu nó bị thúc đẩy quá mạnh bởi những kinh nghiệm cũ rích Thì thế nào cũng tạo nên những hành động sai lầm Quen dùng đến kinh nghiệm tích lũy hơn là quan sát thực tại là do tâm sợ hãi và tâm lười biếng trong ta quá lớn. Ta luôn sợ những điều kiện thuận lợi của mình sẽ bị hư hao, mất mát. Ta cũng hay lười biếng quan sát và không chịu tư duy sâu sắc về bản chất của những đối tượng hay vấn đề đang xảy ra trong hiện tại. Nếu ta không có khả năng ngăn chặn những hình ảnh và âm thanh cũ tự tiện hiện về trong tâm tưởng, không thể địch tâm để tạo ra khả năng phát hiện mọi xung lực của phiền não đưa tới thì ta sẽ tiếp tục rơi vào những nhận thức sai lầm hoặc những quyết định đáng tiếc. Cho nên hoàn cảnh chỉ có thể làm cho ta đau, nhưng chính trí tưởng tượng sai lầm mới là thủ phạm giết ta chết. Hãy cẩn thận với tâm tưởng. Nhận diện đơn thuần Hiểu biết của ta thường được tạo ra bởi kiến thức tích lũy và kinh nghiệm tích lũy Còn một chất liệu quan trọng nữa mà ít ai biết và sử dụng được nó, đó là trực giác Trực giác là khả năng nhận biết đối tượng trong hiện tại bằng cái nhìn trong suốt như lần đầu tiên mới nhìn thấy Nó tuyệt nhiên không mang theo kiến thức hay kinh nghiệm có sẵn để định nghĩa hay đối chiếu lên đối tượng Nhưng bản năng của ta luôn thiên về sự hưởng thụ và tự vệ. Nên ta luôn có thói quen sử dụng kiến thức và kinh nghiệm cũ để giải quyết vấn đề cho mau chóng và cảm thấy yên tâm hơn Ví dụ, khi ăn một chén súp thì ta có tới hai cách để ăn Một là ăn như đã từng được ăn, hai là ăn như lần đầu được ăn Nếu ăn theo cách thứ nhất thì chắc chắn đó không phải là cách để thưởng thức Ăn chỉ để cho no bụng hay ăn chỉ để cho xong còn nếu có thể ăn theo cách thứ hai thì ta sẽ ăn rất chăm chú không bị kiến thức hay kinh nghiệm có sẵn về món súp làm giảm khả năng khám phá và thưởng thức trọn vẹn đó là nghệ thuật ăn súp mà cũng là nghệ thuật nắm bắt sự sống cũng như nhiều người mong muốn được yêu như yêu lần đầu họ muốn người kia hãy nhìn họ bằng cái nhìn mới mẻ như lần đầu tiên mới yêu nhau dù rằng họ đã biết rất nhiều về những hạn chế hay khó khăn của nhau Họ muốn người kia hãy nhìn họ như chính họ, chứ đừng nhìn họ bằng hình ảnh của những người trước mà cứ phải nghi ngờ hay phòng thủ. Thực tế thì ai cũng muốn mình được mới mẻ trong mắt người khác, vì sự thật là ta luôn luôn đổi mới, có thể hay hơn hoặc có thể tệ hơn. Nhưng điều nghịch lý là ta lại không thể nhìn được người khác hay mọi vấn đề một cách đơn thuần như chính nó. Ta chỉ thấy mọi thứ qua cái bóng mờ của quá khứ mà ta cứ nghĩ là mình đã biết và hiểu hết tất cả. Thiền chính là phép thực tập để phát triển khả năng nhận diện đơn thuần. Ta cần phải có một vị thầy giỏi giúp ta xây dựng thói quen này ngay từ buổi đầu. Mỗi khi đến tham vấn với thiền sư ta sẽ ngồi suốt, ta sẽ ngồi suốt buổi mà chẳng nghe được điều gì hay ho ngoài mấy câu rất bình thường đến vô nghĩa. Uống trà đi Cây tùng trước sân kia, Nhiều thiền sinh đã đau đầu về lối hướng dẫn lạ lùng này Họ dùng hết trí năng để suy tìm ẩn ý sâu kín Phía sau những thông điệp mà thiền sư đã gửi tới Nhưng tìm mãi cũng chẳng hiểu được gì Cuối cùng thiền sư thấy tội nghiệp Nên dáng cho một gậy trí tử Thi thiền sinh mới bừng ngộ Thật ra không phải thiền sinh nào cũng phải ăn một gậy mới bừng ngộ những người có thể bừng ngộ ngay từ những câu nói tưởng chừng như bình thường hay vô nghĩa kia là nhờ tâm họ vốn rất đơn giản. Nói sao hiểu vậy chứ không suy đoán lung tung. Thiên sư bảo uống trà đi thì thiền sinh hãy cứ uống trà như uống trà. Đừng uống trà như không uống trà vì tâm tư đang bận nghĩ những vấn đề khác dù đó là những vấn đề được cho là quan trọng hay xứng đáng. Uống trà như uống trà, tức là nhận biết rõ mình đang ngồi uống trà và nhận biết rõ đối tượng tiếp xúc là chén trà mà không phát sinh thêm ý tưởng nào trong tâm. Đó là bước căn bản nhất của thiền tập. Cũng như cây tùng trước sân là một thực tại rành rành trước mắt. Nhưng mỗi ngày đi ngang qua, có thể thiền sinh đã lơ là không ngó thấy hoặc chỉ nhìn thoáng qua vì trong lòng chất chồng những lo lắng hay mong cầu. Tiền sư không muốn học trò tiếp tục cuộc chạy đua tư tưởng vô bổ nữa Phải giúp họ nếm trải ngay lập tức hương vị thiền Chứ không phải lý thuyết thiền Dừng lại những vọng tưởng lao sao Nhận biết rõ những gì đang hiện hữu xung quanh Thấy rõ từng phản ứng của mình lên đối tượng tiếp xúc Đó chính là thái độ sống đúng đắn nhất của con người Thái độ này cũng chính là nền tảng để tạo dựng trí tuệ Trí tuệ là khả năng thấu hiểu bản chất của mọi sự vật, sự việc trên thế gian này Có trí tuệ, ta sẽ biết rõ mình nên làm gì và không nên làm gì Để ta luôn tạo thế hài hòa với vũ trụ và đạt được hạnh phúc chân thật Nghĩa là muốn đạt tới những điều sâu sắc đến vô cùng của tâm thức Ta cần phải hạn chế đến cô lập hoàn toàn tâm tưởng Tâm tưởng không chỉ khiến ta đánh mất thực tại, bóp méo thực tại Mà còn khiến cho thực tại trở thành viễn cảnh của tương lai hay bóng mờ của quá khứ Thế nên chân lý phải đi bằng đôi chân trải nghiệm chứ không thể dùng cái đầu tưởng tượng Càng dùng trí năng để tưởng tượng thì càng rời xa chân lý Có thể ta không muốn trở thành thiền sinh, không cần đạt tới mục đích trí tuệ Mà chỉ muốn là một con người bình thường để được hưởng thụ tất cả những gì cuộc đời đã ban tặng Nhưng nếu đang đi trên con đường mùa xuân Lại nhớ đến mùa thu Ngồi bên người thương Mà lo nghĩ đến những dự án hấp dẫn Người ta nói thật lòng Mà cứ ngỡ là gian dối Thì ta có tận hưởng được gì không Hạnh phúc đang ở trong tầm tay Mà cứ mơ ước xa xôi Thì làm sao ta biết thế nào là hạnh phúc Đành rằng nhờ ý tưởng sáng tạo phong phú Mà ta đã có nền văn minh tuyệt hảo như hôm nay Nhưng nhìn kỹ lại Ta cũng không khỏi giật mình Khi biết địa cầu đang rên xiết Và có thể sẽ bị hủy diệt trong ngày mai Cũng vì những mộng tưởng điên đảo Của con người Chí tưởng tượng Nếu đứng trên nền tảng của lòng tham Phục vụ cho nhu cầu ích kỷ Của những kẻ quyền lực Thì nó chính là nhân Thì nó chính là tác nhân lớn nhất Nhấn chìm thế giới hiện thực này Và đưa con người vào những cơn mê bất tận Ngược lại nếu ta biết đặt tâm tưởng của mình trong một khuôn khổ đúng đắn Có khả năng quan sát và dẫn dắt nó đi đúng hướng Biết dừng lại nghỉ ngơi khi cần thiết Luôn nhận ra sự kích động của môi trường bất lợi Vào những tâm hành phiền não Thì ta sẽ sử dụng tâm tưởng một cách hữu hiệu Còn nếu ta thấy mình vẫn chưa đủ sức để kiềm tỏa tâm tưởng Vẫn luôn bị nó thao túng Mọi nói năng và hành động Thì ta hãy nên quay về thực tập Phép định tâm cho bền bỉ. Định tâm chính là khắc tinh của vọng tưởng Nhưng nếu ta chưa kịp xây dựng Mức định tâm vững vàng Mà lại phải đi vào những nơi đầy cạm bẫy và hiểm trở Thì ta hãy luôn luôn đi bên cạnh những người sống tỉnh thức Chỉ cần họ kiên trì gọi đúng tên ta nhiều lần Là ta sẽ giật mình vừng tỉnh Và sẽ quay đầu tìm hướng Hãy gọi đúng tên tôi Giữa cuồng điên mộng tưởng Dù chưa biết ra sao Vẫn quay đầu tìm hướng Định tâm Không suy nghĩ Cũng là một trạng thái rất quan trọng Giúp tâm quân bình và sâu sắc Nhìn rõ thực tại Tâm ta giống như con khỉ Hết truyền cảnh này Đến cảnh khác Mà không bao giờ chịu đứng yên Dù tâm giúp ta cảm nhận suy tưởng, hiểu biết, thể hiện tình cảm hay quyết định Nhưng nó không phải là một cỗ máy để cho ra số lượng sản phẩm càng nhiều càng tốt Hạn chế của ta là thường không biết nên để tâm lên đối tượng nào Và ở mức độ bao nhiêu cho vừa đủ Mức độ vừa đủ không chỉ để giải quyết được vấn đề Mà nó phải tương ứng với nguồn năng lượng dự trữ của ta đang có Bởi ta còn phải chi tiêu năng lượng cho những vấn đề quan trọng khác nữa Phần lớn suy nghĩ chỉ đốt cháy năng lượng Khiến ta thêm căng thẳng Rồi nhận thức lệch lạc Mà không giải quyết được vấn đề gì cả Cho nên không suy nghĩ Cũng là một trạng thái rất quan trọng Giúp tâm quân bình và sâu sắc Chị gia Descartes đã từng phát biểu Tôi suy nghĩ Vì thế tôi đang có mặt Nhiều người cũng đồng thuận Với quan điểm này Họ căn cứ vào dòng suy nghĩ Để thấy được sự có mặt của mình Nghĩa là con người phải luôn suy nghĩ Nếu không suy nghĩ Thì đó không còn là một thực tại sống động nữa Cũng như những người già Thường hay kiếm việc gì đó làm Để thấy mình đang hiện hữu Để thấy mình không phải là kẻ bất tài vô dụng Trong mắt con cháu Thật ra họ chỉ cần ngồi đó Và mỉm cười vui vẻ với con cháu Hoặc luôn tỏa ra năng lượng bình yên Và vững chãi Là đủ thấy họ đang có mặt rồi Đó mới chính là sự có mặt đích thực Cũng vậy khi nhìn một đóa hoa, đâu cần suy tư thì ta mới cảm nhận được sự có mặt màu nhiệm của nó. Đôi khi, chính những dòng suy tưởng ngô lung đã kéo ta ra khỏi thực tại và đánh mất thực tại. Có xác mà không có hồn thì đâu thể gọi là gọi, đâu thể gọi là sự có mặt. Khi nhìn đóa hoa, nếu ta không suy tưởng không bị tương lai hay quá khứ kéo đi, chỉ thấy rõ đây là một đóa hoa đang nở trong buổi sáng hôm nay Thì đó là trạng thái có mặt hoàn toàn, tức định tâm Định tâm là tâm đang đứng yên trong thực tại Có thể nhận biết rất rõ những gì đang xảy ra trong ta và xung quanh ta Nếu duy trì khả năng chuyên chú trên một đối tượng nào đó đã chọn lựa trong thực tại với một thời gian đủ lâu mà không có bất cứ ý niệm nào kéo đi thì ta sẽ tạo ra được định lực sức mạnh của sự chuyên chú tâm chuyên chú mạnh mẽ có khả năng phát ra năng lượng chiếu sáng lên đối tượng nên càng nhìn ta sẽ càng nhận rõ được cấu trúc hoạt động hay bản chất thật của nó đời sống luôn có vô số lực hấp dẫn lôi kéo tâm ta chạy lang thang suốt ngày ở bên ngoài đến khi lên bàn ăn, giường ngủ, ta vẫn tiếp tục để tâm mình chìm nổi trong những dự án kế hoạch hay miên man với những hình ảnh ngọt ngào của quá khứ. Theo thời gian, ta dần đánh mất thói quen nghỉ ngơi hay thói quen để tâm chuyên chú vào một đối tượng. Trái lại, ta cho rằng càng nghĩ ra được nhiều ý tưởng mang lại lợi nhuận thì ta càng tài giỏi. Làm như thế, con người sinh ra chỉ để làm việc là chỉ để làm việc và kiếm tiền. Thế nên, chậu kiểm trước nhà khô héo đã lâu, ta cũng không thấy. Chiếc áo đã sứt nút mà ta cũng không hay. Trong nhà có bao nhiêu người đang có mặt, ta cũng không rõ. Ta đứng đây để làm gì hay có hẹn với ai hôm nay, ta cũng không nhớ. Thật tệ, ta cũng hay tự trách mỗi khi phát hiện ra mình bị đãng trí. Nhưng ta cũng tự bào chữa bằng những lý do rất xứng đáng, rồi lại tiếp tục thả tâm rong ruột. Để nó tự do đi tìm nơi chú ẩn nào mà nó yêu thích Thật tiếc nếu ta chú tâm vào ánh nắng Thì nắng sẽ ấm hơn Ta lắng lòng nghe tiếng chim hót Thì tiếng chim sẽ trong hơn Ta hết lòng bưng tách trà uống Thì trà sẽ thơm nồng hơn Sự có mặt đích thực của thân lẫn tâm Sẽ giúp cho đối tượng có giá trị hơn Và chính ta cũng sẽ được thừa hưởng nhiều hơn Một sự thật sâu sắc nữa là Khi tâm an định chấp nhận có mặt 100% trong giây phút hiện tại Nó sẽ kết nối được với những năng lượng an lành có sẵn trong vũ trụ Nó làm cho những năng lượng độc hại trong ta lắng dịu và nâng dậy những phẩm chất quý giá trong chiều sâu tâm hồn Đặc biệt, định lực giúp ta duy trì lâu bền khả năng quan sát những phiền não từ lúc phát sinh đến khi tàn biến Nghĩa là không có định lực thì ta không thể giấu phiền não Thì ta không thể thấu hiểu phiền não Không thấu hiểu thì không thể tháo gỡ Nghệ thuật định tâm Để rèn luyện cho mình thói quen định tâm Điều kiện trước tiên là ta phải bớt bận rộn Phải tự cho mình một cơ hội lớn tìm về chính mình Ta không thể ra lệnh cho tâm mình dừng lại Trong khi ta vẫn còn muốn nắm bắt quá nhiều thứ một không gian nhẹ nhàng và tĩnh lặng sẽ giúp ta dễ dàng đem tâm mình trở về, kết thành một mối với thân. Thân ở đâu thì tâm ở đó, cũng như khi ta dùng chiếc kính lúp đón nhận những tia nắng song song, chúng sẽ hội tụ thành một điểm. Sau đó, ta lấy nhúm rơm khô để phía dưới kính lúp chùm ánh sáng hội tụ ấy sẽ đốt cháy nhúm rơm khô. Sự tập trung cao độ của tâm ý có khả năng đốt cháy phần nào phiền não Làm cho ta trở nên nhẹ nhàng, trầm tĩnh và sáng suốt hơn Ta cần cố gắng luyện sống chậm Nhưng cũng đừng quá chậm một cách mất tự nhiên Mỗi khi mở vòi nước, đóng cánh cửa, mở tivi hay đặt tách trà xuống Ta đều quan sát kỹ những đối tượng ấy Đặc biệt phải ghi nhận rõ những gì xảy ra trong tâm ta suốt tiến trình chảy ra Hãy cắt mỗi hành động ra thành từng phần nhỏ để thực nghiệm việc định tâm dễ dàng hơn Thí dụ, khi bưng tách trà lên, ta chia làm 3 giai đoạn để chú tâm Bưng lên, đưa tới và uống Trong khi uống, ta cũng chia làm 3 giai đoạn Vừa uống, đang uống và uống xong Bất cứ ở nơi đâu hay làm việc gì, ta cũng nên áp dụng bài thực tập chia nhỏ từng hành động để quan sát Trừ những việc có tính chất nguy hiểm hay quá khẩn thiết Tập quan sát bước chân mình khi đi trong phòng Cũng là cách để rèn khả năng định tâm Chỉ cần thả lỏng hai tay theo chiều cơ thể Và bắt đầu chú ý vào bước chân đi trong 3 giai đoạn nhấc chân lên, đưa tới, đặt chân xuống Ta cũng có thể chia mỗi động tác như vậy Thành ba lần nhỏ hơn nữa Để sự chú ý của ta càng thêm mạnh mẽ Phần đầu Phần giữa, phần cuối của việc nhấc chân lên Phần đầu, phần giữa, phần cuối của việc đưa chân tới Phần đầu, phần giữa, phần cuối của việc đặt chân xuống Nên nhớ ta chỉ dùng tâm để cảm nhận Mà không nên nhìn xuống bước chân Bài tập này tuy hơi khô khan Nhưng nếu kiên trì chừng nửa giờ Ta sẽ gặt hái kết quả rất bất ngờ Sự chậm rãi sẽ giúp tâm ta không dễ dàng thay đổi đối tượng Đủ thời gian để nhìn thấu đối tượng và chính ta hơn Hơi thở màu nhiệm Những bậc tu thiền thành công từ nhiều thế hệ luôn xem hơi thở là sự lựa chọn hàng đầu để tịnh tâm Hơi thở không chỉ là một tiến trình sinh lý mà nó còn là nhịp cầu nối với các tiến trình tâm lý Nghĩa là thông qua hơi thở ta có thể biết được những trạng thái biến đổi của tâm mình Điều thú vị là ta có thể cảm nhận hơi thở một cách trực tiếp mà không cần đến sự can thiệp của tư tưởng hay kinh nghiệm có sẵn. Ta đừng quên hơi thở là một tiến trình tự nhiên. Dù ta không dùng ý chí can thiệp thì hơi thở vẫn vào ra theo nhịp độ riêng của nó. Do vậy, khi chọn hơi thở làm đối tượng chú tâm, ta phải tôn trọng tính tự nhiên của nó. Ta chỉ cần nhận biết và hiểu biết nó chứ không ép buộc nó phải như thế này hay thế kia. Thực tế ta cũng hay vấp pháp trong khi thở, muốn áp đặt hơi thở theo ý mình. Ta muốn nó dài hơn hoặc ngắn hơn, muốn nó êm dịu hay nhẹ nhàng hơn. Đó là một thái độ sai lầm cần phải tránh. Ranh giới giữa hơi thở tự nhiên và hơi thở có nhồi nặn rất mong manh, ta phải tinh tế lắm mới nhận ra. Nên nhớ ta chỉ đơn thuần quan sát nó. Đừng đọc lầm bầm trong tâm bằng một câu nào đó để nhắc nhở hay tưởng tượng thêm điều gì khác Muốn quan sát rõ, trước tiên ta phải nhận diện rõ hơi thở của mình như thế nào Hãy chú tâm vào sự phình xẹp của bụng Hơi thở đi vào bụng sẽ tự động phình lên Hơi thở đi ra bụng sẽ tự động xẹp xuống Cách thở này thường chỉ phù hợp với một số ít người Nó làm cho ta dễ hồi hộp vì phải rượt đuổi theo nó và lại, cách theo dõi này sẽ không làm cho ta cảm nhận hơi thở một cách trực tiếp Hầu hết các vị hành thiền thường chú tâm vào chỗ phần chóp mũi, ngay vành trong của mũi hoặc ngay phía môi trên Điều này còn tùy thuộc vào chiếc mũi của mỗi người Hãy hít vào một hơi cho thật dài và sâu rồi ghi nhận không khí bên ngoài đi vào Cố gắng cảm nhận xem nó chạm vào phần nào của chiếc mũi rõ ràng nhất đó chính là điểm cần ghi nhớ để quan sát hơi thở khi ta để nó thở tự nhiên trở lại hay trong những lần tập sau. Nhờ vậy, tâm ta khỏi chạy lung tung để tìm kiếm hơi thở. Đuổi theo hơi thở sẽ rất mệt mỏi mà cũng không bao giờ đuổi kịp vì nó cứ trôi mãi. Hãy tập quan sát mối liên hệ rất tinh tế giữa hơi thở, y muốn điều khiển hơi thở và cả thái độ muốn ngưng sự điều khiển. Ban đầu ta sẽ thấy hơi khó chịu Dần dần ta sẽ cảm nhận được giá trị của hơi thở tự nhiên hoàn toàn Dần dần ta sẽ cảm nhận được giá trị của hơi thở tự nhiên hoàn toàn khác biệt với hơi thở bị điều khiển Qua đó ta học hỏi được rất nhiều về thái độ hay mong muốn và áp đặt của mình Quan sát hơi thở một cách tinh vi như thế trong thời gian ngắn ta sẽ không còn muốn điều khiển nó nữa Thời gian đầu, việc quan sát hơi thở sẽ làm cho ta rất dễ chán nản vì cảm thấy nó thật là vô vị Nhưng nếu kiên trì và thở đúng cách, từ từ ta sẽ thấy nó rất đa dạng và kỳ diệu vô cùng Sự thật không có hơi thở nào giống với hơi thở nào cả, chúng biến hóa rất tinh xảo Với tâm hời hợt hay thành kiến mà cho rằng nó cũng chỉ có như vậy thôi Thì chắc chắn ta sẽ không thể nào thấy và thấu hiểu được nó cho nên quan sát hơi thở không chỉ là quan sát đường nét mà ta còn quan sát đến cả nội dung của nó. Đó thật sự là một bản nhạc hòa tấu giữa những trạng thái hụt, giữa những trạng thái hồn hển rồi lắng dịu, sâu rồi cạn, gấp gáp rồi nhẹ nhàng. Trong quá trình thực tập, nhiều lúc ta có cảm tưởng không nhận ra được hơi thở của mình. Đừng quá lo lắng, hãy chú tâm trở lại ngay điểm mà ta đã chọn. Ở phần đầu chóp mũi hay sự phòng xẹp của bụng Bằng vài hơi thở mạnh tạm thời Thì ta sẽ nắm bắt được ngay Nên nhớ ta đừng bao giờ tự trách móc bản thân mình trong khi thiền tập Điều đó chẳng lợi ích gì cả Vì chúng chỉ là kết quả của quá trình sống trong lãng quen của chính ta đó thôi Chỉ cần tự nhắc nhở thường xuyên là được Thỉnh thoảng trong tâm ta sẽ hiện lên hình ảnh, âm thanh, nhận xét lo lắng, tiếc nuối, buồn tủi, hoang mang. khi đó ta có thể tạm rời, ta có thể tạm thời rời hơi thở để chú tâm lên những đối tượng mới ấy. trong trường hợp thấy mình không còn chút định lực nào thì hãy tạm thời ngó lơ những biến động bất chợt xung quanh mà dành hết ưu tiên cho việc định tâm trên hơi thở. còn nếu ta đã sẵn sàng quan sát thì chỉ nên quan sát từng hiện tượng tâm lý một chứ đừng gom hết chúng lại khi những đối tượng ấy phai mờ ta lại đem tâm trở về với hơi thở hơi thở bấy giờ là đối tượng chính nó là điểm tựa an toàn nhất của ta sau một chuyến đi thăm những lĩnh vực khác dù đó là những phản ứng xảy ra trên thân hay trên tâm ta đừng nóng vội trong khi thực hành đừng quá mong muốn giải quyết những phiền não nhờ chút định lực tích góp từ hơi thở Mỗi chuyến quan sát những biến động mạnh như thế sẽ cho ta thêm một kinh nghiệm mới về bản chất vô thường và vô ngã của mọi sự vật và hiện tượng Quan sát bằng tâm, không mong cầu hay chống đối, thuần túy bằng thái độ tìm hiểu và khám phá sẽ cho ta nhiều cái thấy rất tuyệt vời về chính mình và cuộc sống Trước giờ, với cái tâm đầy xáo động và đặc sệt phiền não đã khiến ta không thể nào biết được những thứ ấy một điều cần lưu ý là những lúc ta kinh nghiệm được hơi thở của mình một cách sâu sắc, bất chợt ta sẽ nghe trong tâm hình như có rất nhiều tiếng ngào thét hay những mớ âm thanh hỗn loạn, hoặc ta thấy mình chới với như chiếc xe đang lao đầu xuống vực thẳm mà ta không thể điều khiển. Không có gì lạ cả. Thật ra lúc nào trong tâm ta cũng hỗn loạn, cũng đầy dẫy những cuộc xung đột hay những khoảng trống chơi vơi như thế. Chỉ vì ta chưa bao giờ nhìn kỹ vào nó thôi Hãy cứ duy trì bài thực tập của mình mỉm cười quan sát những âm thanh lạ lùng ấy Như sự trở lại của phiền não Rồi ta sẽ vượt qua Xung quanh ta còn biết bao người vẫn đang sống bằng sự may rủi của hoàn cảnh Vẫn không biết cái gì đang tàn phá bên trong Nhìn họ có vẻ như không có vấn đề Nhưng thực chất là họ đang bị trói buộc và điều khiển Còn ta tuy phải đối diện với những phiền toái bên trong nhưng ta đang trên con đường tháo gỡ chúng hãy biết chăm sóc bản thân ngay từ bây giờ đừng đợi đến khi phiền não đừng đợi đến khi phiền não bùng vỡ và gây ra bao tổn thất nặng nề rồi ta mới loay hoay tìm kiếm giải pháp thì đã muộn đến khát nước mới chịu đào giếng thì phải chịu chết khát thôi điều này cần lưu ý nữa là Điều cần lưu ý nữa là chính thái độ thực tập đúng đắn mới quyết định nên sự thành công chứ không phải do sự nhiệt tình quá mức Tham vọng trong thiền tập cũng như trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đều là áp lực dẫn tới sai lầm Như vậy chỉ khi nào tâm yên định thì ta mới có thể quan sát lâu bền và thấu đáo mọi cấu trúc phiền não Từ đó ta mới biết mình nên làm gì và không nên làm gì để chuyển hóa chúng Và chỉ đến khi nào năng lực chú tâm và năng lực quan sát đã trở nên thuần thục thì hạt bầm trí tuệ mới bắt đầu hé nở khi ấy ta mới nhìn thấy rõ thân phận mình và cuộc đời đúng như bản chất chân thật xưa nay của nó ta sẽ không còn khổ đau nữa bao năm còn trôi nổi không bến đỗ bình yên thuyền về neo trốn cũ thấy đất trời an yên thấy đất trời an nhiên. Cảm xúc Cảm xúc là những phản ứng nhất thời để bảo vệ quyền lợi của bản ngã Cơ chế cảm xúc Khi yêu thích một đối tượng nào đó, ta hay tìm mọi cách để chiếm hữu cho bằng được Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thì ta lại nhàm chán muốn tìm đối tượng mới Dù đối tượng cũ vẫn không có gì thay đổi Thái độ ấy chứng tỏ ta đang sống trong sự điều khiển của cảm xúc cũng như khi bị người nào đó xúc phạm Thì ta liền tức giận và tìm cách trả đũa Ít nhất phải nói một câu khiến họ phải đau đớn Thì ta mới hả dạng Chứ ta không thể bình tĩnh để tìm hiểu Và giải quyết vấn đề một cách êm ái Đó cũng là tình trạng nô lệ cảm xúc Hoặc khi nghe ai đó khóc than kể lệ quá cảm động Thì ta không thể kiềm được nước mắt Trở nên mềm lòng và chấp nhận tất cả yêu sách của họ Nhưng sau đó chừng vài giờ ta bỗng thấy hối tiếc vì quyết định của mình Hành động này cũng là do bị cảm xúc dẫn dắt Hoạt động của con người nằm trong sự điều khiển của cơ chế tâm lý gồm có 4 yếu tố Tâm thọ, cảm giác, tâm tưởng tưởng tượng, tâm hành phản ứng yêu ghét, tâm thức nhận biết và ghi nhớ Mỗi yếu tố là một tổ hợp được hình thành và chịu tác động không ngừng từ những yếu tố khác Thí dụ Khi uống chén trà mà ta cảm nhận được độ nóng, hương và vị của trà, đó là do tâm thọ. Ta nhận biết đây là trà chứ không phải thứ nào khác và ta còn nhận được ra hương vị của nó thuộc loại trà nào, đó là do tâm thức. Còn khi ta phát sinh ý niệm thích loại trà này, đó là sự can thiệp của tâm hành. Rồi sau đó ta lại có ý định muốn đem một ít trà này về đãi bạn bè, thì một lần nữa tâm hành lại can thiệp. Bây giờ, nếu tâm ta hiện lên khung cảnh ngồi chia sẻ hương vị trà đặc biệt này với những người bạn thân, đó là hoạt động của tâm tưởng Trên suốt đoạn đường về nhà, hương vị trà vẫn cứ thoang thoảng trong đầu, tức là tâm tưởng vẫn còn đang hoạt động Khi đem trà ra thết đại bạn bè, nếu lỡ bị chê bai khiến ta buồn bã và thất vọng Thậm chí ta còn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm như thế nữa, đó là sự điều khiển của tâm hành Tâm thọ có chức năng cảm nhận những gì mà các giác quan tiếp nhận được từ bên ngoài Tâm tưởng có chức năng tái hiện lại tất cả những dữ liệu được lưu trữ trong tâm thức Ngoài ra, nó còn có thể ngồi nặng những dữ liệu ấy thành ra những dữ liệu mới để giúp ta sáng tạo, khám phá hay vẽ vời mông lung Tâm thức có chức năng nhận biết những gì tiếp xúc qua các giác quan đồng thời lưu trữ toàn bộ thông tin từ di truyền cho đến cả những gì tiếp thu được đến tận thời điểm hiện tại. Phần lưu trữ vô tận này còn được gọi là tàng thức, tiềm thức hay chiều sâu tâm thức. Tâm hành là những biểu hiện yêu thương, tha thứ, nhẫn nhục, tùy hỷ, khiêm cung và cả giận hờn, kỳ thị, kiêu ngạo, cô đơn, tuyệt vọng. Nói chung. Tất cả thái độ yêu thích hay ghét bỏ đều thuộc về chức năng của tâm hành Tùy một yếu tố đóng một vai trò quan trọng và không thể tách rời nhau để hoạt động Nhưng tâm hành mới trực tiếp thể hiện thông điệp của bản ngã hay tôi Có thể nói tâm hành chính là hang ổ của bản ngã Thật ra tất cả những thái độ yêu thích hay ghét bỏ kia vốn dĩ Vốn chỉ là hạt giống nằm sâu trong kho chứa của tâm thức Khi hạt giống ấy bị tác động bởi ngoại cảnh qua các giác quan Hay do chính những hạt giống khác ở bên cạnh kích hoạt vào Sẽ khiến chúng biến thành nguồn năng lượng biểu hiện lên bề mặt ý thức Ta gọi đó là tâm hành Tuy hầu hết những tâm hành đều chứa đựng tính chất yêu và ghét Nhưng chỉ những tâm hành nào thể hiện phản ứng trong nhất thời Không có sự soi sáng và can thiệp của lý trí Thì mới bị xếp vào dạng cảm xúc Vì thế ta có thể định nghĩa một cách ngắn gọn Cảm xúc là những phản ứng nhất thời để bảo vệ quyền lợi của bản ngã Y học định nghĩa cảm xúc là trạng thái hóa học của não bộ Do lượng máu tuần hoàn cung cấp cho não bộ liên tục đổi mới Và luồng thần kinh cũ liên tục thay đổi Để đưa thông tin về các diễn biến của môi trường bên ngoài Hay của những kinh nghiệm đối ứng đã được ghi chép sẵn trong kho lưu trữ não bộ Nên bất cứ trạng thái hóa học nào của não cũng sẽ được rửa sạch sau trường 15 phút vì vậy bản chất của cảm xúc là tạm thời dù có những cảm xúc như ghen tuông hay hận thù kéo dài tới hàng chục năm trời nhưng tần số hoạt động của chúng luôn thay đổi mỗi lần cảm xúc phát sinh sẽ mang thêm một kiến thức mới và một kinh nghiệm mới làm cho năng lực của nó mạnh hơn hay yếu hơn hoặc nó sẽ chuyển hướng đột ngột như đang tức giận điên tiết cũng có thể biến thành yêu thương cuồng nhiệt nếu bản ngã bất ngờ được tôn trọng hay nâng niu dù ở dạng này hay dạng khác Có thể nói cảm xúc là phần phản ứng cạn cợt của tâm lý Công việc của nó là tống ra một nguồn năng lượng Để bày tỏ thái độ hài lòng hay không hài lòng Thích hay không thích Chấp nhận hay không chấp nhận Nên nó thường mang lại sự hối tiếp cho ta sau đó Vì thế người nào bị cảm xúc khống chế thường trực Thì người ấy sẽ có lối hành xử rất cạn cợt Dù biết nhiều điều hay lẽ phải Nhưng mỗi khi cảm xúc tốt hay xấu bùng vỡ thì họ nghe theo cảm xúc ấy như trẻ con, rất bản năng và bất chấp hậu quả Chăm sóc cảm xúc Đời sống không thể thiếu cảm xúc bởi cảm xúc chính là những cung bậc tình cảm của con người Nhưng nếu cảm xúc bị khai thác đến mức vượt qua tầm kiểm soát của lý trí thì đó chính là tình trạng tự đánh mất chủ quyền với bản thân nó khiến ta phạm sai lầm và gánh chịu nhiều hậu quả sau khi cảm xúc đi qua Trong tình yêu, người ta thường muốn con tim dẫn đường hơn là dùng cái đầu nhận xét Điều này nghe thật dễ dung cảm Có vẻ như ta đang muốn đem hết con người của mình ra để yêu Chứ không muốn cân nhắc hay suy tính Nhưng kỳ thực, chúng ta cũng không biết mình đang không kiềm chế nổi nhu cầu thỏa mãn cảm xúc Vì nếu sử dụng lý trí thì buộc ta phải ức chế sự thỏa mãn ấy đó là lý do tại sao khi đã nhàm chán nhau thì ta không thể vì ân nghĩa mà tiếp tục chung sống với nhau Hoặc dù biết rằng tha thứ và chấp nhận nhau là điều hay nhất để giải quyết vấn đề Nhưng ta vẫn không làm được Ta đã không vượt qua nổi nhu cầu thỏa mãn cảm xúc Nhưng ta lại nghĩ do trái tim mình đã hết sức chứa Lẽ dĩ nhiên sống là phải hưởng thụ Nhưng càng hưởng thụ thì ta càng dễ nghiện ngập và trở nên yếu đuối Trong khi đó, cuộc sống không phải lúc nào cũng mang tới đầy đủ điều kiện thuận lợi cho ta Nếu ta không tiếp tục được hưởng thụ ở mức độ quen thuộc Thì cảm xúc xấu sẽ phát sinh và tạo thành những cơn đau hành hạ Do đó, kẻ khôn ngoan phải biết hy sinh những cảm xúc tốt không cần thiết Chấp nhận những cảm xúc xấu cần thiết để vươn tới những mục đích cao cả hơn Những loại hạnh phúc lâu bền và chân thật Dù cảm xúc có liên quan sâu sắc đến di truyền, nhưng môi trường trưởng thành mới tạo nên năng lực cảm xúc trong con người. Nếu ta ý thức mình luôn bị cảm xúc điều khiển, việc nên làm thì không làm, mà việc không nên làm lại cứ làm thì ta phải quyết tâm sắp xếp lại nếp sống của mình. Trước tiên, ta nên sống chung với một người khá vững chãi, sống có nguyên tắc và luôn sinh hoạt nghiêm túc theo thời khóa biểu. Người ấy cũng cần hơi khó tính một chút để sẵn sàng nhắc nhở mỗi khi ta vượt khỏi những quy định hay cam kết. Thậm chí nếu thấy thói quen sống vô độ của mình quá lớn, ta có thể gia nhập vào quân ngũ hay tu viện một thời gian dài để được đào luyện trong một môi trường luật lệ nghiêm khắc. Thời gian đầu chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền toái vì ta phải từ bỏ thói quen cũ để thiết lập thói quen mới. Nhưng khi đã thành nếp rồi, ta sẽ thấy thích thú, tự do và vững chãi. Vì ta có thể chủ động trong mọi tình huống Nghĩa là ta không có lo sợ hoàn cảnh Hay đối tượng khác lôi kéo và điều khiển Một người ít biểu hiện cảm xúc ra ngoài Sẽ không dễ gây cảm tình với mọi người Nhưng càng tiếp xúc và sống chung với họ Thì ta cảm thấy an ổn và tin tưởng Vì họ có khả năng chịu đựng Và ý thức trách nhiệm rất cao Nếu ta biết Tính mình thiên về nghệ thuật và thường cảm thấy mệt mỏi sau mỗi lần để cho cảm xúc tuôn trào bất tận thì hãy thường xuyên tìm tới sinh hoạt cùng những người bạn trong các lĩnh vực khác hoặc tự mình nên thử nghiệm thêm ngành nghề. Hoặc tự mình nên thử nghiệm thêm ngành nghề khác hoàn toàn đối lập với tính cách của mình. Ta phải cố gắng tránh bớt những đối tượng mà mình ưu thích và tập gần gũi với những đối tượng mà mình vốn không ưa thích. Ngoài ra, ta cũng phải cố gắng bỏ ngoài tai những lời su nịnh hay khen tặng và tập lắng nghe những lời góp ý thẳng thắn hay chê bai nên nhớ, lớp cảm xúc cạn nhất mà ta vô tình nuôi dưỡng nhiều nhất chính là những gì ta cảm nhận nơi các giác quan cộng nơi các giác quan cộng với thái độ yêu ghét của ta Đó là những giải pháp rất hữu hiệu giúp ta cân bằng cảm xúc Khi cảm xúc cân bằng, thì khả năng quan sát của ta về mọi đối tượng sẽ chính xác hơn. Nhưng chỉ khi nào ta thấu hiểu và có khả năng hóa giải những cảm xúc thuộc dạng cơn bão, thì ta mới có thể sống an ổn và tự do lâu bền. Tuy nhiên, trước tiên ta hãy tìm đến một không gian yên tĩnh để nhìn lại những cảm xúc quen thuộc của mình. Lý tưởng nhất là đến một trung tâm thiền. Bước đầu, ta sẽ học cách tập trung tâm ý lên một đối tượng, định tâm. Đây là bài tập căn bản quan trọng, giúp ta phát triển khả năng chuyên chú lâu bền mà không để những ý niệm khác dễ dàng chen vào. Cần phải mất 3 tháng hay 6 tháng để xây dựng thói quen định tâm cho vững chắc thì ta cũng nên làm. Vì nếu không có được thói quen này, ta sẽ không thể nào đủ sức để khám phá và tháo gỡ những lớp tâm lý phức tạp và tinh vi. Công việc chính của một thiền sinh cũng chỉ là quan sát rõ mọi hiện tượng tâm lý bằng thái độ không yêu thích, cũng không ghét bỏ, không thành kiến, cũng không phê phán. Ta cứ thản nhiên quan sát từ khi hạt giống phiền não bị kích động và biểu hiện lên bề mặt ý thức ở dạng năng lượng. Rồi cả quá trình, nguồn năng lượng ấy tiếp tục bị kích động bởi ngoại cảnh hay chính những yếu tố khác của cơ chế tâm lý. Đến khi nó thúc giục ta nói năng hay hành động và kể cả khi nó tan biến đi và nguyên nhân nào khiến nó tan biến Quan trọng nhất không phải là triệt tiêu cho được phiền não mà ta cần thấu hiểu cơ cấu của chúng Nếu không hiểu được phiền não thì ta chỉ có thể đè nén chứ không bao giờ chuyển hóa được Điều quan trọng nữa là cần quan sát thái độ của ta mỗi khi chạm mặt phiền não thái độ chống đối sẽ làm cho phiền não ẩn khuất hay lớn mạnh thêm. Kỹ năng này có thể mài rũ mọi lúc mọi nơi, mỗi khi thấy năng lượng cảm xúc trào lên. Nếu có thể thì ta hãy ngưng ngay công việc đang làm để ưu tiên quay về chăm sóc cảm xúc. Cũng giống như bà mẹ khi đang nấu nướng hoặc may vá, chất nghe tiếng em bé khóc là lập tức tạm ngừng công việc để vào chăm sóc em bé chỉ cần bà mẹ ấm em bé lên, vỗ về đôi chút là em bé sẽ bớt khóc ngay Từ từ quan sát, bà mẹ sẽ hiểu lý do nào làm em bé khóc Có thể do khát sữa hay cái tã bị dơ để kịp thời giúp đỡ Bà mẹ quan sát tinh tường ấy chính là chánh niệm, niệm tâm chánh niệm là khắc tinh của mọi phiền não Bởi dưới ánh sáng mạnh mẽ của chánh niệm thì mọi phiền não đều bị cô lập và tan chảy Thế mới nói, tránh niệm chính là trái tim của thiền tập. Chỉ cần phát triển tránh niệm cho vững vàng thì phiền não sẽ tự diệt mà ta không cần phải cố gắng diệt trừ nó. Phiền não vốn là hiện tượng, nền cảm xúc cũng là hiện tượng. Chúng được sinh ra từ sự vận hành sai lệch của cơ chế tâm lý mà nguyên nhân chính là do nhận thức sai lầm về bản ngã. Hãy đừng quên! Ta không thể dùng ý chí đàn áp nhận thức này để thay vào bằng nhận thức khác. Điều nên làm là cần siêng năng duy trì thói quen quan sát mọi diễn biến trong tâm ở mọi tình huống thì ta sẽ nhìn ra tính chất không thật của những cảm xúc ấy. Vì khi những mong cầu và chúng đối không còn nữa thì phiền não hay cảm xúc cũng sẽ tan biến. Tâm ta sẽ trở nên trong vắt và yên tĩnh như mặt hồ không còn những gợn sóng cảm xúc nếu được đặt trong một khuôn khổ giám sát thường trực của chánh niệm thì nó sẽ trở thành chất liệu quan trọng cần thiết để tạo nên màu sắc và hương vị giá trị cho cuộc đời. Bởi vì con người là một thực tại sinh động chứ không phải là gỗ đá vô tri. Theo cơn mê cảm xúc trôi dạt đến chốn nào, sáng nay trời thơm nắng, một đóa hoa ra chào. Tùy thuận theo hoàn cảnh không buộc theo ý mình. Giữ tâm, không giữ cảnh. Tâm bình, cảnh cũng bình. Bình yên Chỉ khi nào tâm ta không còn những khắc khoải mong cầu hay chống đối, chấp nhận và tùy thuận mọi hoàn cảnh, thì ta mới nếm được chất liệu bình yên và hạnh phúc chân thật. Cảnh bình, tâm cũng bình Tâm ta vốn gắn kết chặt chẽ với ngoại cảnh, Vì hai nhu cầu hưởng thụ căn bản nhất của con người là tiện nghi vật chất Và tiện nghi tinh thần, danh dự đều nằm ở bên ngoài Thế nên ngày đêm ta không ngừng cầu mong những điều kiện thuận lợi luôn đến với mình Chỉ khi nào những ước nguyện của ta đều được thành tựu Hay ít nhất không có bất kỳ khó khăn nào xảy ra Thì ta mới thấy lòng bình yên Rồi chẳng bao lâu những điều bất như ý lại ập đến Hoặc chính trong ta phát sinh những mong cầu khác Nên cái bình yên kia không còn cơ sở để tồn tại được nữa Cảnh không bình yên thì tâm cũng không bình yên Ta dễ thấy lòng mình yên mỗi khi rong ruổi đến một vùng quê xa xôi hẻo lánh Hay một miền sơn cước tĩnh mịch nào đó Vừa tạm gác lại những lo toan tất bật của cuộc sống Vừa được nuôi dưỡng trong những cảnh vật hiền hòa và tươi mát Lại vừa cảm nhận được sự sống mà ta đang tiếp xúc ở từng phút giây Nên lòng ta đã thật sự lắng dịu và dừng lại Nếu ta có chú ý tìm đến không gian như thế để nuôi dưỡng tâm hồn Thì hẳn nhiên ta sẽ trân quý từng khoảnh khắc trôi qua Nhưng tiếc thay sự cố gắng cũng chỉ là ý chí Thói quen bám víu vào những đối tượng đem tới cảm xúc quen thuộc Có thể xuất hiện bất ngờ và lấn át cả ý chí Thế rồi bỗng nhiên ta thấy mình không thuộc về nơi này nữa Lòng chợt bâng khuông như kẻ xa lạ Còn nếu vì bất đắc dĩ mà ta phải rơi vào khung cảnh bình yên Thì chắc chắn ta sẽ thấp thỏm như ngồi trên than hồng Thậm chí ta còn tìm cách phá tan bầu không gian tiên tĩnh cho thoải mái hơn Nếu không được chuyện trò với ai Ta sẽ nhớ về quá khứ hoặc tưởng tới tương lai để giết bớt thời gian Cho nên cảnh bình yên cũng có thể làm cho tâm bình yên Nhưng nếu tâm bị xáo động quá lớn thì cảnh cũng chịu thua Bây giờ, nhiều người trẻ hay than cuộc sống quá bận rộn Đến nỗi họ không còn thời gian để nghỉ ngơi Nhưng khi có được những ngày nghỉ thì họ lại kiếm đủ mọi việc để làm Không đi mua sắm thì họ đi gặp bạn bè Không nấu nướng thì họ lên mạng tìm kiếm thông tin Không xem tivi thì họ lang thang ngoài đường Dường như họ không thể nghỉ ngơi Tâm tư phải bám vào một cái gì đó Ít nhất là phải nghĩ tưởng đến những điều gì mà họ cho là cần thiết Như vậy họ mới thấy ổn Khi nào đuối sức họ mới chịu dừng lại và chìm vào giấc ngủ Hoặc khi nằm trên giường bệnh hay rơi vào một tai nạn khốn đốn Họ mới thấy giá trị của sự nghỉ ngơi Tâm bình yên trong trường hợp này vẫn còn dựa vào điều kiện của hoàn cảnh Vẫn nằm ngoài sự chủ động của ta Nhiều người sau khi trải qua những tai nạn lớn lao Cảm nhận được giá trị của cuộc sống Ý thức được điều gì đáng giữ gìn Nên họ tưởng rằng mình đã bước sang khúc quanh khác của cuộc đời Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi Thì những hấp dẫn của ngoại cảnh lại đưa họ trở về với tâm thức cũ Họ lại tiếp tục tranh đấu và đầy mệt mỏi như chưa từng ngộ ra điều gì cả Có một vị tên là Huệ Khả Đến cầu đạo với thiền sư Bùa Đề Lạt Đạn Ma Trải qua nhiều ngày mà Huệ Khả vẫn chưa thấy thiền sư trao truyền những kinh nghiệm tu tập quan trọng như mong đợi Màu lòng chợt hoang mang Huệ Khả liền lấy hết can đảm, bước tới chỗ thiền sư và quỳ xuống xin ban cho phương pháp giúp tâm yên ổn Thiền sư bảo, đưa tâm không yên đây ta giúp cho Huệ Khả nhìn kỹ lại mình để tìm kiếm tâm không yên rồi thưa Dạ, con đã tìm nhưng không thấy ạ Thiền sư cười đáp Ta đã yên tâm cho con rồi đấy Ngay cả khi ta mong muốn được tiếp nhận những điều hay lẽ phải Tìm học những phương pháp giúp thăng hóa giá trị tâm hồn Thì cũng có thể khiến tâm ta không yên Mệt mỏi và khổ sở Lẽ dĩ nhiên không ai có thể đưa tâm mình ra cho người khác xem Bởi nó vốn không có hình tướng cụ thể Vốn chi tâm không yên chỉ là một hiện tượng tâm lý nhất thời Nó không thể giữ nguyên một trạng thái nhưng thiền sư lại đề nghị đem tâm không yên ra là vì muốn giúp thiền sinh hiểu rằng khi lòng còn mong cầu là còn khi lòng còn mong cầu là còn không yên hết mong cầu thì tự nhiên tâm sẽ yên đúng ra thiền sư chẳng trao truyền phương pháp gì cả chỉ nhắc thiền sinh quay lại dùng chính cái không yên của mình để tìm ra cái yên cái yên không dựa vào điều kiện bên ngoài như thế mới là cái yên chân thật Tất nhiên, phải thêm nhiều công phu nữa mới giữ vững tâm yên ấy, nhưng đó là khởi điểm rất quan trọng. Tâm yên, cảnh sẽ yên Khi tâm ta giữ được trạng thái quân bình với chính mình, hài lòng với những gì mình đang có, không mong muốn có thêm, cũng không muốn loại trừ bớt, tức là ta cũng đang giữ được thế quân bình với vạn vật xung quanh. Đây chính là nền tảng quan trọng để cho sự yên ổn ra đời điều kỳ diệu là khi tâm bình yên ta sẽ thấy mọi đối tượng hay mọi vấn đề ở cung bậc khác khá chính xác với những gì đang thật sự diễn ra bởi tâm bình yên không những rất trong sáng mà còn có thể kết nối với những năng lượng phóng mà còn có thể kết nối với những năng lượng phóng ra từ chính đối tượng hay vấn đề đang tiếp xúc vì vậy khi tức giận hay yêu đường cuồng nhiệt ta không thể nào thấy đúng đắn được thực tại Ta dường như ở trong một thế giới khác Khi nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ Có thể ta nghĩ cái hồ này đang bị xáo động Hay khi nhìn thấy một màu trắng xóa bao phủ trên ngọn núi Ta lại tưởng ngọn núi này chắc đã đã già nua Nhưng đó là cái nhìn hời hợt Khi tâm bình yên, quan sát kỹ hơn Ta sẽ thấy cái xáo động kia chỉ là phần trên mặt hồ bị gió tác động Chứ phía dưới mặt hồ vẫn yên ắng Ta cũng phát hiện ra cái trắng xóa kia chỉ do tuyết phủ, chứa ngọn núi vốn rất xanh, rất trẻ Khi tầm bình yên, ta sẽ thấy rõ đâu là hiện tượng, đâu là bản thể, đâu là giả tạm, đâu là chân thật Quan trọng hơn hết là ta đã tìm thấy được chính mình Cái tôi thật thà hồn nhiên đã trôi lạc theo thăng trầm cuộc sống từ bấy lâu nay tâm bình yên mới đích thực là tâm chân thật của ta Còn tâm lao sao chỉ là sự biến động trong nhất thời Đức Phật đã từng khẳng định Nhất thiết duy tâm tạo Tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm nhận thế giới xung quanh như thế ấy Đẹp xấu, cao thấp, sang hèn, thuận nghịch Vốn không phải là bản chất của thực tại Tất cả đều do tham, sân, si của con người dệt nên Khi được thỏa mãn những mong muốn của mình Thì ta nghĩ cuộc đời rất tươi đẹp Còn khi mọi thứ diễn ra trái nghịch Với những nguyện vọng của mình Thì ta cho rằng cuộc đời thật đáng chán Trong khi đó Vạn sự vạn vật trên thế gian này Và cả vũ trụ bao la Đều vận hành theo nguyên tắc rất tự nhiên Nhân quả và duyên sinh Nó không chiều chuộng ai Cũng không có ý ghét bỏ ai Chỉ tại ta quá tham lam Khi nó thuận với ta Thì ta mừng rỡ mà không hề ngạc nhiên Và từ khước còn khi nó nghịch với ta thì ta lại hốt hoảng và chống đối cho nên khi nào ta chuyển hóa được những năng lượng mong cầu và chống đối không cần thiết ấy trả lại bản chất tĩnh lặng màu nhiệm của tâm hồn thì ta sẽ thấy thế giới xung quanh mình thật bình yên rất dễ thương và rất đáng giữ gìn từ tuệ giác sâu sắc đức phật cũng đã từng nhấn mạnh tâm bình thế giới bình dù thế giới xung quanh ta còn nhiều xáo động Nhưng nếu tâm ta bình yên thì sẽ không bị nó làm cho xáo động theo. Trái lại, năng lượng bình yên trong ta sẽ lên đường, sâu kết với những năng lượng bình yên khác đang bàng bạc khắp nơi trên thế giới. Đến khi hội đủ điều kiện thì nó sẽ trở thành hiệu ứng vĩ đại, thế giới bình yên. Thật ra, vạn vật trên khắp hành tinh vốn rất bình yên, chỉ có con người mới không bình yên và làm đảo lộn mọi thứ. Nhưng bản chất con người cũng rất bình yên Chỉ vì họ đã để cho những năng lượng tham cầu và chống đối lấn át đi vẻ đẹp tự nhiên hiền hòa mà trời đất đã ban tặng Cho nên không ai có thể làm cho mọi người trên thế giới này bình yên được cả Đó là vấn đề của mỗi người Tuy nhiên, năng lượng bình yên trong mỗi người có tính tương tác rất lớn Nó sẽ giúp cho điều kiện đi tới sự bình yên trong mọi người dễ dàng xảy ra vì vậy, năng lượng bình yên của mỗi người Luôn rất cần thiết cho gia đình, xã hội, thế giới và cả vũ trụ nữa Trong bài hát Bình Yên, nhạc sĩ Quốc Bảo thật tinh tế khi nhận ra Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để họ đóa hoa ra trào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta xe sẽ câu kinh bình yên khi tâm hồn bình yên, dù chỉ trong một thoáng, những giận hờn hay cố chấp cũng sẽ tan dã. Trong thoáng bình yên ấy, ta thấy được những thực tại mầu nhiệm mà thường ngày ta không hề thấy. Đóa hoa vừa hé nở, trăng đang lên cao và sóng không ngừng nâng niu bờ. Tuy nhiên, nhạc sĩ lại khẳng định chính năng lượng bình yên của ta trong đêm nay đã khiến cho hoa nở, trăng cao và sóng nâng niu bờ đúng là cảnh vật xung quanh vẫn xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó nhưng điều đó không có nghĩa là nó không liên quan gì với con người vì vạn sự vạn vật vốn luôn tương tác với nhau kia mà khi đóa hoa trong lòng ta đang nở trăng trong lòng ta đã sáng trong sóng trong lòng ta đã chấp nhận nâng như bờ thì làm sao những thứ bên ngoài ấy không được nuôi dưỡng bởi ta kia chứ Và chính ta cũng không ngờ Khi lòng bình yên thì từ bi bỗng nhiên thức giấc Trong bài hát có hai câu rất lạ Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa Như từ trong nhau lớn lên khôn Lớn lên khôn lên cùng nhau Phải là người đã đi qua kinh nghiệm thương đau Và đã từng chạm tới biến bờ bình yên Mới viết được những câu này Khi tâm hồn bình yên thì chẳng khác gì ta được sinh ra một lần nữa Ý niệm cũ chết đi để nhường chỗ cho ý niệm mới được sinh ra Đó là con người mới của ta Tuy nó và con người cũ không phải là hai cái khác biệt Nhưng không thể là một nữa rồi Vấn đề là ta có thật sự muốn và can đảm Để ý niệm giận hờn và thù hận trong ta chết đi Cho ý niệm bao dung và tha thứ được sinh ra không? Nhiều khi nó đã sinh ra rồi mà ta không chịu nhìn nhận Ta cứ cố bám lấy con người cũ kỹ tàn tạ kia Để thỏa mãn cái tôi ích kỷ và yếu đuối của mình Điều tuyệt vời là cái kiếp mới của ta có được Chính nhờ vào cái đau khổ của người kia đem đến Và khi ta ý thức rằng ta đã từ trong nhau lớn khôn lên Thì làm sao có thể oán trách nhau Cho nên tặng nhau nhé, tiếng nghe hồn nhiên Để quên hết khó khăn chia lìa Không những tha thứ Mà ta còn trân quý giây phút được gặp nhau Hết lòng giúp đỡ nhau tươi tỉnh lại Chứ không trách móc hay hơn thua nữa Chỉ có trong cõi lòng bình yên Mới làm được như thế Quả thật Chỉ khi nào tâm hồn ta không còn những khắc khoải mong cầu hay chống đối Chấp nhận và tùy thuận mọi hoàn cảnh Thì ta mới nếm được chất liệu bình yên và hạnh phúc chân thật trong giai đoạn ban đầu, nếu thấy khó giữ tâm trước những hoàn cảnh quá trái nghịch thì ta hãy tạm thời tìm cho mình một không gian đủ an ổn để tịnh dưỡng tâm hồn Khi tâm hồn đã thật sự bình yên, những phiền não đã lắng đọng và chuyển hóa thì ta cứ mạnh dạn tiếp xúc trở lại với mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng Dù hoàn cảnh vẫn còn đang xáo trộn, dù đối tượng vẫn chưa hết khó khăn nhưng với trình độ mới của tâm thức Thì ta sẽ nhìn thấy nó không còn là vấn đề gây gớm nữa Và chính ta cũng có thể góp phần làm cho tình trạng được thay đổi Cho nên nếu biết tâm bình yên chắc chắn cảnh sẽ bình yên Thì ta chỉ nên giữ gìn tâm mình mà không cần phải đuổi theo cảnh Bởi cảnh bình yên mà tâm ta chưa bình yên Thì ta cũng chẳng thấy nó bình yên Các bạn vừa nghe xong một phần của cuốn sách Hiểu về trái tim Cùng với cuốn sách này thì trong gần 2 năm qua, từ khi bắt đầu đại dịch Sư Minh Niệm cùng một vài nghệ sĩ đã thực hiện hai dự án cộng đồng đó là Radio Nâng Dậy Tâm Hồn vào năm 2020 và hiện tại đang diễn ra là Radio Chỉ Tình Thương Ở Lại Các bạn có thể tìm nghe trên kênh podcast là Minh Niệm Chúc các bạn Trải qua những ngày giãn cách thật kiên cường và khỏe mạnh Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo của Đọc sách Cùng An